0: Areena. Pyöreä pöytä. Puheenjohtajana Pauli Aaltosetälä.
1: Hyvää iltaa, hyvät kuulijat, ja tervetuloa kuuntelemaan Pyöreä pöytää. Nyt on 5. lokakuuta ja studiossa Taru Tujynen, Juha Itkonen ja Ruben Stiller.
2: Hauskaa nähdä. Kyllä. Hyvää iltaa kaikille.
1: Hyvää iltaa. Tuolta hyvää ruskasta pääsee, että hyvää iltaa päässeet tänne, tänne ylös studioon saakka. Niin kuin mäkin tuolta rymättynä perukoilta tulin ihan teitä varten ihailemaan teidän ajatusten lentoa. Ihan ekana kysymys, kun mennään näihin teidän omiin aiheisiin, mitä tuossa hetki sitten vähän valmistelimme yhdessä. Niin, 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 öö, tässähän olemme monesti puhuneet tästä hyvinvointiyhteiskunnan kriiseistä ja myöskin hoitajien palkkakiistasta, joka nyt vihdoinkin on ohi. Ja nyt työrauha on sovittu, oliko se Vappuun 2025 saakka. Silti ehkä monelle saattaa jäädä epäselväksi, mitä oikein sovittiin, koska tämä jälkiviestintä on ollut vähän haastavaa. Niin teillä on nyt tilaisuus selittää, mistä sovittiin ja mitä tapahtui, Ruopestille.
2: Mien pystyy pysty selittämään yhtään mitään, koska en tiedä, kun kaikki näyttää olevan sitä mieltä, että he voittivat. Mikä sinänsä on kaunista maailmassa.
1: Ja hyvä, neuvottelu on tullut sinänsä, jos kaikki kokevat ei, voittaneensa.
2: Kyllä, kyllä. Sitten tulee toinen asia niin kuin mieleen, että mikä tässä on ollut silmiinpistävää tässä lakossa. Niin kun näitä neuvotteluita on käyty julkisuuden kautta, niin tässä myös Tehyn pu on ollut sellainen ongelma, että kun hän on käynyt niitä neuvotteluita julkisuuden kautta ja mm. siinä on sitten itse asiassa jäsenkunnan tunteet myös kuumentuneet, niin kuin ne on kuumentuneet ihan syystä aikaisemmin, kun likset on ollut niin alhaiset, niin tämän on pakko näyttää voitolta nyt Rytkösen, Tehyn puheenjohtajan kannalta. Sen
1: verran kauan taisteltiin.
3: Sen verran näyttää.
2: kauan taisteltiin. Juha, ja.
1: mikä on sun analyysi?
2: No, kyllä,
3: mä katsoin kysymystä sillä tavalla ihan voitolta näytti, että, että palkat nousee merkittävästi tulevien vuosien aikana. Ja siis mä toivon, että sitten mehän tarvitaan myös hoitajia. Me tarvitaan niin ihmisiä, me tarvitaan väistämättä ulkomailta väkeä, väkeä tänne, että... olen iloinen siitä, että loppu. Taru?
0: Niin, tuo on hyvä pointti kyllä Juhalta, että voitto on aina siis se, että suhteessa voitto mihin. Ja tuota, mm. äm, en mäkään siis tästä... Jotenkin tästä jälkipuunnista on ottolkuottanut, kuottanut, että kuka siellä on voittanut ja kuka on niin hävinnyt. Mutta jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin yksi mittari, joka on asetettu tälle voitolle tässä pitkin matkaa, on ollut se, että pitää saada enemmän kuin muut julkisen sektorin järjestöt saavat, jotka siis tekivät sopimuksen jo viime keväänä. Ja olen nyt sitten herkällä korvalla pyrkinyt kuuntelemaan, että mitä nämä muut julkisen sektorin Järjestöt nyt sanovat tästä se tehyn sopimuksesta ja kovin vähän sanovat mitään, joten musta se näyttää siltä, että ne on saanut saman, minkä viime keväänä muutkin sai.
1: Täysin mahdollista. Hyvä. No nyt tämä tuli kutakuinkin selväksi, mitä on tapahtunut. Joo. Mikä on Ruven, meidän seuraava teema? Äh,
2: pitäisikö Suomen sittenkin ottaa vastaan liikekannalle panoa pakenevia venäläisiä nuoria potentiaalisia sotilaita? jotka eivät halua mennä Venäjän armeijaan. Nyt meillä tietenkin tulee tuo aita ja rajakin on kiinni, mutta esimerkiksi Saksa on toivottanut ainakin osan tervetulleeksi näistä, jotka pakenevat liikekannalle panoa. Onko oikein se, että, että me estetään heidän pakenemisensa tänne Suomeen? Ja sitten, koska mua, mä, mua vähän mietityttää myös se, että... että että tässä koko ajan häilyy tämän keskustelun ympärillä myös semmoinen vanha teema, jota ollaan joskus sivuttu täälläkin. Että venäläiset on ikään kuin kollektiivisesti syyllisiä siihen, mitä tapahtuu. Onko se nyt niin, että nekin, jotka yrittää paeta tätä liikekannalle panoa, niin on tavallaan syyllisiä tai ne ovat ainakin epäilyksen alaisia? No niin, selkeä kysymys. Ja se, joo, ja myös hirmu vaikea.
3: Siis kysymys, jota tuntuu, että on kotonakin keskustellut vaimon ja ehkä niin vanhemman lapsenikin kanssa aika usein, että tässähän ollaan siis ihan ydinkysymysten äärellä. Mutta siis kyllä se mun tunne, millä mä myös menen, että siis poikkeusaika, tämä on, onhan todella poikkeuksen tilanne, missä me ollaan. Venäjä on aloittanut hyökkäyssoden Euroopassa ja on aivan suoraan sanottu, että me ollaan nyt sodassa teitä vastaan, länttä vastaan ja se näkyy niiden toimenpiteissä ja silloin jotenkin se ajatus että me sitten, meillä olisi tavallaan niin kuin velvollisuus ottaa vastaan sieltä pakenevat ihmiset, niin se vaan tuntuu musta vaikealta. Ja mahdottomaltakin, koska se on niin jättimäinen maa ja niin sekasin, että mä en käsitä, miten tällainen maa voi noin sekaisin olla.
0: Niin se on just näin, että tähän on siis kaikkea muuta kuin niin kuin kyllä tai ei kysymys, vaan tässä on tosi monia puolia. Mä huomaan itsellä, että lähestymäni tätä vähän siitä näkökulmasta, että mitä me halutaan siis johtaa. Ja ja mä ajattelen sen niin, että me ollaan menossa sellaiseen tilanteeseen, jossa... Tulevana talvena me tullaan Suomessa näkemään niin kuin ensimmäistä kertaa ehkä Suomen historian aikana energiaköyhyyttä muun muassa. Eli tilanteet, jossa suomalaiset kotitaloudet joutuu valitsemaan, että ne ruokaa vai niin kuin lämmittääkö ne niiden taloa. Tai me nähdään nyt jo, että pieniä sähköyhtiöitä kaatuu ja joku kunta joutuu niin sähkön armoille ja kaikkea, mutta tämä on tosi epävarma tämä toiminta ympäristö. Ja mä en ole niin ihan varma siitäkään, että minkälaisen viestin se tulee jotenkin antaisi meillä niin kuin, meidän poliitikot antaisi suomalaisille, jos me todettaisiin se, että On tosi tärkeää nyt, että me ei kollektiivisesti syyllistetä venäläisiä, mutta koittakaa nyt pärjätä siellä kylmissä mökeissä. Jolloin siinä niin kuin, tavallaan tämä asetelma on niin hankala, koska sinun pitää niin kuin, tavallaan kommunikoida jotain sille sun omalle porukalle, jolta pyydetään nyt aika paljon tässä tilanteessa, jolle on ilmoitettu, että me ollaan sotaa teit, niin kuin, sodassa teitä vastaan niin Venäjän toimesta. Ja samaan aikaan mä huomaan ajattelemaan niin kuin, yksilötasolla sitä niin, että eihän se voi tietenkään olla niin kuin, oikein ajatella niin, että kaikki venäläiset vastaavat niin kaikista huonoista päätöksistä, mitä Venäjällä on tehty.
2: Mä, mä otan pari pointtia. En, en, EVP-tiedustelueversti Martti Kari oli sitä mieltä, että, ja on sitä mieltä, että ei pidä päästä senkään takia, että jos nämä nuoret miehet menee sitten sinne armeijaan, niin niiden motivaatio on niin huono, että ne hajottaa Venäjän armeija. Mä ymmärrän tämän hyvin pragmaattisen ja tietyllä tavalla inhorealistisen pointin, kun ajattelee sitä, että mikä on se konteksti, se on se, että että ukrainalaisia murhataan ja venäläiset on muutenkin heikoilla, niin se, että se armeija hajoaa sisältäpäin ja toimii yhä huonommin, niin sehän on meidän kaikki etu, että venäjän armeija toimii yhä huonommin. Toinen pointti sitten on tietenkin se, että, että ketä sieltä sitten tulisi tänne? Miten me testaisimme nämä ihmiset? Erittäin vaikea Joo. Pistätä. Siinä on vaan yksi toinen asia, että jos me vedetään niinku todella tiukoille nämä säännöt, niin entä sitten se Venäjän oppositio? On puhuttu humanitaarisista oleskeluluvista, humanitäärisin perustein ja niin edelleen. Mutta siis ää, joidenkin asiantuntijoiden mukaan meidän pitäisi myös niin sanotusti kasvattaa tai helliä täällä lännessä niitä oppositiovoimia. Ja päästään ne oppositiovoimat pakoon Venäjältä, jotta joskus... Kun aurinko paistaa ja kukat, äh, kukkivat ja linnut laulavat kauniisti, niin hyvä se niin he ovat sen demokratian kohta. ydinjoukko niin. Niin.
3: Mä, niin kun Mulle tulee vaan semmoinen jotenkin epätoivo, että, että mitä länsi tässä voi tehdä. Mä luin Navalnin äh, tota, kirjoitusta muutaman päivän takaa. On mahdollista, että Venäjä lakkaa olemasta maa, joka luo jatkuvasti uusia konflikteja. Tätä todella toivon, ja jotka sen saavuttaminen pitäisi olla länsimaiden silmissä todellinen voitto sodassa. Totta kai, mutta miten me voidaan se voitto saavuttaa? Minusta yhä enemmän tuntuu, että siis, jos sinne viedään jotain, että toimikaan niin kuin me, niin sehän on vain järkyttävä loukkaus venäläistä niin Identiteetti- itsetuntoa ja identiteettiä kohtaan. Että miten niin oikeasti niin Venäjän muuttaminen demokraattiseksi valtioksi voisi olla meidän käsissä? Mm. Ja, ta- ta- niin, minusta ta- ta- se tulee tosi ta-
0: paljon siihen, että kun puhutaan kollektiivisesta vastuusta ja puhutaan siitä, että mikä on venäläisten vastuu, niin onhan niillä myös joku vastuu siis siinä, että ne kerta toisensa jälkeen siellä on miljoonia ihmisiä, jotka kerta toisensa jälkeen äänestää Puttina. Ja joo, mä ymmärrän, että ne vaalit ei ole demokraattiset ja joo, minä ymmärrän, että siellä ei ole vapaata mediaa. Mutta let's face it, siellä on valtavasti ihmisiä, jotka on siis sitä mieltä, että Ukrainan sota on itse asiassa oikeutettu. Ja olihan ne aika järkyttäviä ne uutiset Suomessakin, että viidesosa Suomessa asuvista venäläisistä itse asiassa hyväksyy nämä erikoisoperaation toimet. Niin, se on ja aika, muuta, aika
1: suuri luku.
0: Se on Suurin iso luku. osa venäläisistä
1: hyväksyy sen monen tutkimuksen perusteella, mutta ehkä moraalinen kysymys ei ole niinkään se, miltä se näyttää tai miltä meidän poliitikot näyttää, vaan me puhutaan nyt Ukrainasta, jonne tällä hetkellä, kun me tässä puhutaan, mm. tehdään niin ryöstetään, laiskataan ja tapettaa. Siihen no, no, no. auttaa se, että nämä rajat pannaan kiinni ja annetaan mm. kaikkimallinen paine, että se loppuu. Niin eikö se ole sen arvosta? Mm. No yks, mm. yks, yks,
2: Yksi argumentti on tietysti se, että, että yhteiskunnan sisällä Venäjällä se paine kasvaa. Jos he eivät pääse sieltä ikään kuin pois, nämä, jotka vastustaa sotaa. Mitä tulee tähän kollektiiviseen vastuuseen, niin mu- Siinä on yksi suuri ongelma. Kollektiivisen vastuuajatus on usein varsin sokea. Ja siltähän, siitähän syntyy niin tällainen kysymys, että no entä Venäjä oppositio sitten? Siihen liittyy helposti tähän kollektiiviseen vastuuseen nykyään myös, kun puhutaan venäläisistä, että on jonkinlainen venäläinen yksinkertainen olemus. Mä en usko, että tällaista yksinkertaista jotenkin venäläisen mentaliteetin olemusta... Siitä luodaan aika paljon stereotypioita. Putinin kannatuksessakin on hyvin ristiriitaisia motiiveja. Ja yksi motiivi voi olla se, että vaikka he tietyllä tavalla on näitä valtaa pitäviä vastaan, niin se stabiliteetti siinä yhteiskunnassa on ensimmäinen asia, mitä he, niin kansalainen painottaa. He eivät halua kaosta. Mä en mitenkään nyt puolustele. Mun mielestä kansalaisella on vastuu tällaisessa tilanteessa vaikka televisio tuuttaisiin propagandaa. Ainakin Mutta siellä on hyvin on monenlaisia motiiveja. Niin.
1: Siis suurin osa <tos> siinä, niin siinä on, on vähän se
3: epäsuhta nyt, kun se todellakin on sotakäynnissä ja, ja siellä, siellä tota on, kerrotaan aika päivästä tarinaa tai täysin päiväistä tarinaa. Ja sitten lännessä tietysti niin kuin sitten tarkastellaan länsimaisen käsityksen kautta, että toimimmeko nyt oikein. Niin se on aika jyrkkä epäsuhta. Se on totta. Ja, mm. ja sitten on mm, ehkä
0: vielä sellainenkin, mm, että meiltähän maa siis se, että ajatellaan, että Venäjä on yksi kanssa kansakunta, ne, mitä se ei ne. absoluuttisesti ole, vaan mm. se on valtavan monta, eri, kansaa, valtava monta sama, kansaa samassa alueella. Niin. alueella jotka niin. niin, ovat vielä yhteenä. ihan
3: omat mm. valtionsa. Mm. Mm. Näin, Mutta sittenhän se käännetään vielä näin propagandaksi heille, että nyt länsi niin kuin toimii omia arvojaan vastaan, kun se ei esimerkiksi... Pidä raja auki tai viisumivapautta niin rajoitettuna. Ehkä me kestetään se. Momentit meidän pitää kestää. Niin siis mä ajattelen kestää siis se sen, niin, että se, mutta et et Jotta se... siis
0: näiden ukrainaisten takia meidän pitää kestää ja sen takia silloin väliin, mitä me päätetään. Niin Pyörä ja pöytä.
1: Pyörä pöytä, suora lähetys. Ja Juha Itkonen, mikä on
3: aiheesi? No se on poliitikot ja keskuspankit. No niin. Tuota, meillä pääministerit viittas äskettäin näin, kylläkin siis poliittisen talouden väitöskirjatutkija Antti Ronkaista siteeraten, että – vallitsevissa rahapolitiikan ideoissa on jotain pahasti vielä, kun keskuspankit suojelevat uskottavuuttaan ajamalla taloudetta taantumaan. Ja Britanniassa oli niin kuin, tuo oli vaan Britanniassa oli hurjempi meininki, siellä vastavalittu pääministeri Liz Truss. Ja hänen äh, valtiovarainministerinsä Kvasi Kvarteng testasi näitä rahapolitiikan valitsevia ideoita aika reippaasti esittämällä budjetin, jossa isot ja rikkaille suunnatut heidän mukaansa talouskasvun räjäyttävät veronalennukset oli tarkoitus rahoittaa ottamalla taas niin kuin lisää velkaa edellisten vuosien mittavien velkojen päälle. No, tässä markkinat äänesti hyvin äänekkäästi valitsevien rahapolitiikan ideoiden puolesta ja Kvasi ja Varteng joutui ainakin osittain perääntymään. Joka tapauksessa tässä nyt keskuspankin roolia ja perinteisiä talouspoliittisia fundamentteja haastetaan kaikkialla sekä vasemmalta että oikealta. Onko nyt sitten niin, että poliitikot on oikeassa ja vallitsevat rahapolitiikan ideat –
1: on vanhentuneet ja ne pitäisi korvata uusilla. ainakin muutamme politiikka. Niin. Mm. Aivan. Tarulla näytti verenpaine jo nousevan
2: hieman.
0: <tos> <tos> Mistä voi johtua? Tota. seuraa mikä se on? <tos> uura sanoi, uura sanoo, mm. uura sanoo, tuota sanoo, on päälle. Mähän että mä pääministeri siis mun mielestä pääministerin tiitissä sanottiin seuraavaa. Onpa ikävää että keskuspankit nyt tällä tavalla haluavat niitä sääntöjä noudattaa ja pakottavat meidät poliitikot tekemään sen takia ikäviä päätöksiä. Eli siis musta se on siis kiinnostavaa, et me käydään keskustelua pelisäännöstä siinä tilanteessa, kun meidän pitäisi käydä keskustelua siitä politiikan sisällöstä, mitä pitäisi tehdä, jotta esimerkiksi vaikkapa suomalainen hyvinvointiyhteiskunta olisi toimiva myöskin tulevaisuudessa. Et se on tavallaan niin kuin keskustelua aina, se ei päästä silloin, kun pitäisi puhua siis niin kuin itse asiassa siitä aina. Mm. Niin,
3: tai sitten, koska niitä pelisääntöjä haluttaisiin muuttaa. Niitä pelisääntöjä
0: haluttaisiin muuttaa sen, sen takia, sen takia, takia koska että me, me ollaan oltu niin... viimeiset mm. niin kuin kiistatta kymmenen vuotta sellaisessa tilanteessa, jossa esimerkiksi rahalla ei ole ollut hintaa, mm. joka on näyttänyt Silloin siltä, että meillähän on tätä massiiva koin paloja, että sit keskuspankit vaan painaa sitä lisää. Ja, ja, ja me voidaan tehdä vaikka mitä asioita, eikä tarvitse mitään ikäviä poliittisia päätöksiä ja valintoja esimerkiksi tehdä. Mutta nyt kun me ollaan siirrytty takaisin maailmaan, missä rahalla on hinta, niin voi olla eikä niin, että keskuspankin, niin, mm. niin voi olla, että keskuspankin säännöillä onkin yhtäkkiä taas joku merkitys. No, mua
2: kiinnostaa tämä... Uh, Listras Britanniassa. Uh, minusta oli todella aivan fantastinen idea se, että hän uskoo vielä niin sanottuun trickle down uh, uh,
3: uh, ekonomiksiin,
2: eli sen, että kun anna rikkoa kaille verohelpotuksia, niin sitten sieltä pimpeli pom se raha alkaa, sieltä pudota <laughs> vähän köyhemmille ja kaikki iloitsevat. Ja, ja, mu, olisi Sein muuten mennä. mielenkiintoista tietää, jos tämmöinen samanlainen ehdotus tehtäisiin Suomessa ennen seuraavia vaaleja, että äh, kaikkien suurituloisempia verotusta helpotetaan. Äh, tähän johtaa konservatiivipuolueen häviöin seuraavissa vaaleissa kaikkien muiden tekijöiden ohella. Minun täytyy sanoa, että kun me puhutaan, että korkotasosta, keskuspankin toiminnasta, kun me puhutaan siitä, milloin pitää elvyttää, milloin pitäisi velkaantumista vähentää, niin mun täytyy sanoa, että mä tunnen itseni täysin avuttomaksi. Mä en tiedä, kuka on oikeassa. Ja mä en esimerkiksi tee äänestyspäätöstä sillä perusteella, että mitä mieltä Mikin puolue on tästä talouspolitiikkaa, koska mä en tiedä, mikä on totuus Onko sulla tästä? joku suosikki
1: ekonomisti, johon kuitenkin luotat?
2: Öö, Sixteen Korkman. Mun täytyy hmm. sanoa, että Sixten Korkmanin luota enemmän kuin Jumalaa. Minusta <laughs> Sixteen Korkman on paljon sympaattisempi kuin Jumala ja paljon humaanimpi. Tämä on toikin syy tietysti. <laughs> 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 niin. Juha, kerron, niin siis, missä inflaatiossa on siis kysymys. Vähän ymmärrän
3: hyvin, rupen, että kyllähän nämä nyt menee kaikilta sillä tavalla enemmän tai vähemmän yli hilseen. Toisaalta ne ei ole kovin monimutuksia. Se, ehkä Paulikin voisi meille perusteet tässä se selittää. No,
1: no, keskuspankin tehtävä on selkeä, että se on hintavakausi, hmm. puolustaa Näin. euroa, piste. Ja nyt on pelkaannut, että nyt pitää kiristää korkoja.
3: Niin, ja inflaatiota on osaltaan nostanut se, että on äh, otettu velkaa korona-aikaa ja sen sen jälkeen ihan, niin kuin, aika jälkeen sitten ja osittain sitten
1: Tavallaan ihan aika hyvistäkin mutta, kistellä, mutta niin tota,
3: poliitikot jatkaisi mielellään sitä velonottamista nyt lisää, koska se Kyllä. nyt on vaan kätevää, koska silloin ei tarvitse tehdä niitä ei vaikeita Ei tarvitse niitä poliittisia päätöksiä. Ja se vaikka ei tietäskään kovin paljon, niin toi kuulostaa musta vaan niin kuin epäilyttävältä, hmm. että liian helppo ratkaisu ollakseen totta. Mutta kyllä mä näen, että sellaista niin kun uskoa on ilmassa. Siis oikeasti jotenkin laajemminkin, että hei, nyt nämä pitää korvata näin niin vallitsevat talouspolitiikan. Että me voitaisiin niin elää semmoisessa maailmassa, jossa tätä rahaa voisi vain painaa.
0: Musta siis niin, me ollaan ollut jo... tekee
3: sitä varhailla. Niin, Mutta niin, onhan se... sitä kokemusta, <laughs> tekee... ma- maailman yeah. historiassa aika huonoin tuloksin. Että siitä, <laughs> niin, siis, musta
0: on. meillä on ollut jonkun aikaa, on ollut ikään kuin siis käynnissä semmonen jotenkin semmonen, Niin kuin keskustelu tai semmoinen yleinen ilmapiiri siis Totta. siitä, että, että, että nämä... Talouspolitiikan paradigmat on nyt siis muuttunut ja kansan, niin kansantalouden niin makrotaloustieteen niin perusteet on mennyt ja, ja, tota, ja sen takia me voidaan tehdä niin ihan mm. erilaisia asioita kuin koskaan aikaisemmin. No. Mutta nyt sitten tavallaan se kysymys ikään kuin kuuluu, että onhan näitä kokeiluja, vaikka siellä Turkissa tällä hetkellä voidaan mennä porukalla katsoa, että hyvin se on siellä siis mennyt. Niin. Ja nyt kun tähän palautuu ihan eri tavalla kuin aikaisemmin näitä pelisääntöjä, niin voi tietysti niin kysyä, että mitä sitten.
3: Ja mun mielestähän toi, niinku mainitsin tämän Trassin ja Quartin jutun senkin tekemään, että se oli aika voimakas koepallo siihen niin, suuntaan. No niin, se oli mielenkiintoinen kokemus. Ja sehän palautu, se tuli niin suoraan heidän naamalle, että noin ei voi olla, että ne fundamentit oli olemassa. Et siis me ei tavallaan voida keksiä niitä uudestaan, koska tämä rahajärjestelmä, sen perustuu kuitenkin tämä käsittämätön juttu luottamukseen. ja pelkästään pelkästään oikeastaan luottamukseen juuri kollektiiviseen näin, luottamukseen. se on se rahan Sitä rahan ei selvästikään nyt ollut näille tuota, hänen tämmöisille todella vanhatätsäriläisille ideoille.
2: Mä, mä, en, mä, mä ymmärrän nyt populisteja tässä vähän. Ja kerron, miten se liittyy tähän meidän teemaan. Kun ihminen katsoo näitä globaalin talouden syy-seuraussuhteita, ja kun ne välillä, ainakin minusta tuntuu ihan käsittämättömiltä, ja mä en ymmärrä, minkä takia markkinoiden sykli just muuttuu. Ja kun joku selittää mulle esimerkiksi sähkö- Hinnan futurimarkkinoista ja, ja muutoksista, joita tapahtuu siellä, niin mä olen aivan H. Ja tunnen on. itseni todellakin avuttomaksi. Ja miten tämä liittyy populismiin? Populismihän on nimenomaan lääke siihen, että ihmiset tuntee todella avuttomiksi itsensä, kun he, he katsoo näitä globaalin talouden Just näin. Ää, syklejä ja syy-seuraussuhteita, eikä meinaa ymmärtää mitään. Ollaan persoonattomien voimien ikään kuin orina tai ollaan niiden kohteena, niin silloin ihminen haluaa rajata todellisuutta ja minkä se silloin kehittää identiteetin, voimakkaan identiteetin ja rajaa ikään kuin todellisuutta, että se pystyisi hallitsemaan tätä todellisuutta. Mutta mä
0: ajattelen siis ihan oikeasti niin, mä oon siis tuosta teoriasta samaa mieltä, ja mä ajattelen niin, että tämmöiset löysät heisot siitä, että no nyt me muutetaan tätä talouspolitiikan paradigmaa, eikö niin, on itse asiassa tommoinen hopealuotiratkaisu, tosi vaikeaseen moni, niin kuin, monimuotoiseen ja niin hankalaan ongelmaan, koska sitä on tosi vaikea yhdenkään pääministerin tai yhdenkään kansallisvaltion Mitenkään pyrkii, niinku, tai, niinku edes, niinku, ne voi pyrkii ratkaisemaan, mutta ne ei pysty sitä yksin ratkaisemaan. Ja silloin tavalla voi sanoa, että no me vaihdetaan niinku, säännöt. Ja te, sitähän tämä on. Niin. Me haluttaisiin vaihtaa säännöt sen takia, kun tää, näillä vanhoilla säännöillä niin tämä on niin, niinku ikävä.
1: Maailmantalous ei ole pelit. Niin.
2: Valitettavasti.
1: Se oli hieno ohjelma. nyt tuli
2: nostan. Silloin oli hyvin asia.
3: Oli kyllä.
2: Mutta mun mun pointti on tässä myös se, että että kun katsoo tätä Britannia-esimerkkiä, niin onhan se mielenkiintoista katsoa, että poliitikot kehittää tällaisen tällaisen talouspoliittisen idean, joka menee ihan pieleen. Niin pahasti pieleen kuin voi mennä tämän listan. Minusta
3: se kertoo jostain sellaista itseluottamuksesta, siis sitä tuntuu olevan ihmisillä usein enemmän kuin ennen. Siis vähemmän vähemmän tietää, mitä vähemmän on. tietää, niin sitä varmempi on. Siis olihan se ihan hullu ratkaisut. että pääset vähän niin kuin munkilla pääministeriksi, kun boori sekoilee. Mm. Ja sitten ensimmäinen, mitä sä teet, otti Oli niin hurja budjettimet oikealta ohi omasta puolueesta ja markkinoista, joudut melkein pihalle.
2: Ja markkinat äänestävät konservatiivit ulos.
0: Pyörää pöytä.
1: Kyöreä pöytä ja suora lähetys ja viimeinen teema, Taru.
0: No, Minulla on tämmöinen toisenlainen teema teille tälle illalle. Mainiota. Tota, äh, niin kuin hyvin tiedämme, muutama viikko sitten äh, Iso-Britannian äh, suuresti rakastettu kuningatar Elisabeth siirtyy ajasta ikuisuuteen. Ja sanotaan niin, että monarkiat ja kuningaskunnat on itse asiassa heikoimmillaan silloin, kun monarkki kuolee, koska se synnyttää ikään kuin monarkian sellaisen epäjatkuvuushetken, jolloin itse asiassa päästään keskustelemaan siitä, että onko tämä monarkia nyt oikeastaan sellainen asia, mitä me ollenkaan niin halutaan ja onko se siis tässä ajassa ja, ja, tota ja muuta. Ja mä ajattelen, että me nyt tämä epäjatkuvuus... Hetki hyödynnetään myös tällä pyörässä pöydässä ja keskustelemme siitä, että mitä te ajattelette ylipäätään niin kuin kuningaskunnista. Oletteko te sitä mieltä, että se on edelleenkin niin valtiomuotona sellainen, että sitä 2020-luvulla edelleen, se on edelleenkin tulevaisuus yhteen sopiva tässä ajassa, jossa me elämme. Ajatteletteko te niin, että, että tota, me näemme vielä seuraavatkin satoja vuosia niin kuin Iso-Britanniassa tämän windsor mund suvun edustajia, jotka hallitsevat kuninkaina ja kuningattarina isoa isoa, maata, vai onko siinä mahdollisesti näköpiirjassa niin jotain muuta. Mitä tämä kuningaskunta tekee edustaa?
1: ei ehkä tiedä, kuinka on hyvä kysymys tämä on, koska Ruben Stiller on itse asiassa tämän asian erityisasiantuntija.
2: Minä olen Diana-asiantuntija. Minä olen erikoistunut tähän sydänteen rinssissä tähän, tähän Diana. Katson kaikki dokumentit sydänteen rinsessasta. Mutta sanoisin tähän näin, että ensinnäkin minun mielestäni aikoinaan, kun meilläkin puhuttiin täällä Suomessa kuningaskuntaa ja sitten Suomesta ei sitä tullut. Oli Hessenin prinssi, jonka piti tulla kuninkaaksi. Siinä tehtiin Kauhea virhe minusta meidän pitäisi. Olen monarkisti. Minusta meillä on jo, on jo hovi. Yllättäviä siis puolia. Nämä, nämä hienot ihmiset. Mullakin on sovussa Entinen asianajanakin toiminut Salli Niinistö, niin hän on minun mielestäni, niin hän on tietultava, Hänessä on aristokraattisuutta, kuninkaallisuutta ja minusta myös hänen vaimonsa on erittäin edustava. Ja kun katsoo Linnan juhlia, niin aina näen, että niissä on pieni hiven niinku monarkian rituaali tämä kät- se ei tarvitse muuttaa ja paljon. Ja arvomerkit
1: kan- ja puolison rooli tuollaisena hahmona. Niin ja ja niin, voitaisiin jatkaa Saulin
2: kautta. Sitä voisi jatkaa mie- mielestäni niin ihan kymmenellä Tätä vuodella. Tätä ei tarvitse arvonut tapahtuvalle. Tämä tulee ihan muskista.
3: Tämä menee eri on varmaan hyvin ajattelin. suosittu idea Suomen kansan keskuudessa. Ei olisi. siinä mitään, mutta siis mustahan tämä niin meidän systeemi on parempi, koska sä sanoit, että tosiaan tämä presidentti tuottaa tietynlaisen niin monarkistisen homman parhaimmillaan. Mutta sitten se on samalla avoin. Kuka tahansa salolla tai keuroolainen tai hämelilläinen voi tulevaisuudessa päästä monarkiksi monarkin paikalle. Se ei ole sidottu tähän vereen, niin kuin tämä aito monarkia on. Mitä te että Mitä tästä monarkiasta? Minulla on lähtökohtaisen totaalisen epäkiinnostunut sitä aina. Minusta kuninkaathuoneet on viihdettä, josta en ole kiinnostunut, niin kuin en ole kiinnostunut formuloinnista. Tämä on henkilökohtainen logiikka. Minulla oli supersankarielokuvista. Siltä pohjalta. Tämä tuli viikon varmaan
1: Ruperin Taru, Mutta
3: ole hyvä. ne on,
0: onhan nyt isoja yhteiskunnallisia instituutioita ihan vakavasti no, ottaen, niin siis se, että niillä on siis yhteiskunnallinen rooli ja esimerkiksi me luettiin justiinsa jostain mistä iltapäivälehdestä luin, että esimerkiksi prinsen, Ruotsin prinsessa Victoria oli osallistunut asekaupan edistämiseen ruotsalaisen niin asettiollisuuden niin kuin, niin kuin lobbarina. Ja, ja, ja
1: hyvän roolihan on merkittävä il- kunninkaan Ilman Klaas muuta tosi iso.
0: Ja, ja tota, et, et onhan ne niin kuin isoja yhteiskunnalliset instituutioita ja sillä tavalla niitä ei voi niin verrata formulaan. Ja sen takia on tärkeää, että niistä käydään myös keskustelua. Ja, ja verta haluan, verta formula- kyllä. haluan vielä muistuttaa, että tässä kun puhutaan siitä, että kuka on monarkian kannattaja, niin itsehän olen kuitenkin siis sata vuotta sitten niin koko onko se opiskeleita tuhatkunnan puheenjohtajana on ollut tekemässä sellaista aloitetta kokoomuksen kokoukselle että, että Suomen valtiomuoto pitäisi muuttaa monarkistin. Onko tämä totta? Siis istun se täällä on nyt kahden
1: totta. monarkistin
3: väliin.
0: Ja minun täytyy
2: tunnustaa.
1: Minun <tos> esi-isäni E. Setal oli myös monarkian
2: <tos> sä, sä on kun monarkian kannattajana ja, ja itsensä aatelliseksi julistaneena, niin... niin sä, sä, ä,
1: eversti Ruben, oli hyvä. Kyllä,
2: äh, kiitoksia. Tää on äh, ihan kuulostaa oikein hyvältä. Äh, ajatellaan tätä Tanskahovia, jossa on suuri kohun nyt tällä hetkellä. Kuningatar Margarietta haluaa pienentää hovia, osittain myös kustannussyistä ilmeisesti. Ja hänen nuorimman poikansa lapset, neljä lasta kakaraa, eivät ole enää ja, prinsseja ja prinssejä. Minusta tämä on erittäin. Tämä huolestuttavaa. Että tällä tavalla aletaan, aletaan niin tekemään, niin poiketaan traditiosta yhtäkkiä niin kakara huomaa sen, että hän ei joka enää prinssi eikä prinssi. Ei, se, Ihan ei se ole
0: no. Tanskassa, joka on kuitenkin pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta, vahva demokratia. Tanskan prinssi tämän. Kuningatar marketitaan se toiseksi vanhin poika, antaa lausunnon, missä hän toteaa, että, että lapsilta on viety identiteetti. Voi hyvänen Joo. aikaisen, Tää 2020-luvulla jonkun ihmisen identiteetti on prinsessa Joo, mä, mä, tai prinssini. Mä, mä linjoilla tässä
3: kanssa, saavutetusta, saavutetusta edustahan ei tingitä niin pienemmistä. Mieti, nime. jos sä oot syntynyt rinsinä tai rinsessana, se on no pitää olla sellainen pois. kyllä pitää loppuun pitää olla
1: sellainen loppuun, loppuun että noin Ei voi tehdä, törkeitä. Ja, ja,
2: ja, e, sit, mä, mä sanon kyllä, niin kuin, mitä tulee kuninkaallisiin, niin mä todella seuraan brittihomin tapahtumia ja ottaa kaksi tyyppiä päähän. Siis olen, pitää päättää, että olen Diana-ekspertti. Tota, mulla on gradu kesken Dianasta. Tota, e, ja, ja minua tämä Diana-myytti on alkanut ottaa todella aivan. Katsoin no. tämän elokuvan Spencer, joka kertoo Dianasta nyt vähän aikaa sitten. Minkä takia? Sen takia, että kun hän on se viaton ja hän on se Hän on se pahan hovin objekti näissä tarinoissa. hän itse manipuloi aikoinaan mediaa aivan häikäilemättömästi. Hän osasi kyllä pelata Pelejä. Niin mun mielestä tämä Diana myytti mua ottaa pääään. Ennen kaikkea, koska siitä aina kärsii tämä Britannia. Sitten toinen henkilö, tämä ää, ah, siis ha- Meghan, Meghan, se tämä Harrin, avi- <laughs> tämä, tämä vaimu. Niin minusta hän on hajottava tekijä ja uhkaa <laughs> brittimonarkiaa. Ja monarkistina en kerta kaikkiaan kestä tällaista. Tämä on musta k- kiva äh, k- äh,
1: todella omituinen näkökulma. En Diana vähän hajotti, joten se on niin kuin... Jotenkin loogista.
2: On se että loogista. Kaikki, kaikki mitä, tämän...
1: mitä Markistin Stiller
3: sanoo, on Nein loogista.
0: loogista. te ihan oikeasti ajattele niin, että näillä ihmisillä voisi olla, niinku, niilläkin on siis vain yksi elämä, sillä Härillä ja Meganilla on vain yksi elämä. Ja sen on sen, niin, sen, sen sijaan, että niiden pitäisi, niinku, tiettekö niinku, noudattaa perinteitä, jossa esimerkiksi kuningatar vaikkapa niinku, joulupäivällisen jälkeen punnitsee kaikki vieraansa. Mm-hmm niin miksi ihmeessä kenenkään pitäisi sitä omaa hainutta elämänsä jotenkin niinku tohon käyttää, sen sijaan, että voi tehdä siis jotain muuta? Mm, niin Niin Tai antaa haastatteluita niin kuin Kyllä
3: mä, kyllä mä niinku näen, mähän, oikeasti mä mieltä, että mä näen sen pointin, että kuninka tarvapauttaa vapauttaa heidät tästä niin elämään. Mm. Mutta sitten kuitenkin tavallisena hämeellilaisena Juhana, että jos mä olisin kerran ollut prinssi,
1: ja eihän me se luopuisi. Ja eikä tästä että kuninkaalliset, jotka ovat luopuneet vallasta, niin voivat huonosti.
2: En, erittäin huonosti. Sitten kun te, täällä väheksytään, minkälainen trauma on prinssille ja prinsessalle siellä Tanskan hovissa, kun hän on vuotias Ja edellisenä päivänä hän on ollut prinssi ja seuraavana päivänä hän, hän ei ole enää prinssi. Sehän on valtava trauma lapselle. Muista lapsena itsekin, kun että hän on ollut prinssi. <tos> 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 se on hyvin vaikea tilanne.
1: Walter Kilpi on sanonut suomalaisista, että kansamme verissä on välitön monarkkinen vaisto.
2: Pitää täysin paikka. Mä luulen, no että Suomessa on kuning, kuningaskipeyttä. Meillä se on Mannerheim, aristokratian ruumiillistuminen. Kuninkaiden kuningas. Kuninkaiden kuningas.
0: Pyöräpöytä.
1: <laughs> Tämä oli pyöräpöytä. Tänään tämän pidemmälle emme päässeet, mikä on varmaan kaikki edun mukaista. Kiitos Tarun Juha Itkon ja Ruupestille. paha hauska keskustella kanssanne ja vähän väiteltiinkin. Ohjelma on Pyöreä pöytä. Minun nimeni on Pauli Aaltosetälä. Ensi keskiviikkona uudet aiheet. Hei hei. Pyöreä pöytä.